0: ma rencontre chaque semaine avec une grande personnalité pour revenir sur son parcours et eh bien vous pouvez taper mashup l'interview voilà je crois que j'ai tout dit je vous souhaite une bonne écoute on a eu euh, comme ça des réactions euh, sur les réseaux sociaux ces derniers jours ou autres qui euh, laissaient entendre que potentiellement euh, il y avait une certaine forme d'échec de Vladimir Poutine euh, ces derniers jours euh, mais est-ce vraiment le cas de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui et quelle est la situation aujourd'hui pour Vladimir Poutine pour la Russie euh, c'est le sujet qu'on va avoir euh, aujourd'hui qu'on va voir, non pas sur l'aspect euh, militaire, comme on, a, comme on a pu le faire notamment euh, ces derniers jours, euh, parce que ce ne sera pas le sujet euh, principal euh, aujourd'hui, mais on va prendre le sujet d'un point de vue euh, plus large. Pour en parler aujourd'hui, euh, Anna Collin-Lébedeff, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, là. C'est un vrai plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui. Euh, tu es spécialiste des sociétés post-soviétiques. C'est comme ça qu'on peut définir ton, ton titre, ton. Oui, ouais. en
1: fait, je travaille sur pas, pas sur tous les États d'ex-URSS, mais sur les sociétés, plus spécifiquement russes, ukrainiennes et un peu biélorusses. Et je travaille sur cette guerre en Ukraine, en fait, depuis son démarrage, euh, il y a huit ans.
0: Et on a eu l'occasion notamment de... Enfin moi je te suis depuis le début de la guerre en Ukraine notamment sur Twitter où tu as fait un certain nombre de, de trades qui permettent d'expliquer de, bah, certaines choses qui se déroulent en ce moment sous nos yeux et voilà, ton regard forcément de chercheuse sur ce sujet est absolument essentiel. voilà Le, le Twitter s'affiche donc vous allez pouvoir suivre Anna pour, pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment. Euh, déjà une, une première question parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dans le dans l'actualité en ce moment où c'est ce qu'on entend euh, on a compris que Vladimir Poutine euh, se retirait euh, de la région de kiev donc euh, de la capitale ukrainienne que il replaçait son armée vers l'est de l'Ukraine dans euh, le donbass euh, une question assez simple euh, est- ce que euh, Vladimir Poutine est véritablement en train de reculer et de perdre la guerre comme certains ont pu le, euh, le dire ces derniers jours
1: en fait, ce n'est pas évident de répondre. Ce n'est pas évident de répondre parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quelles sont les intentions. Les intentions, euh, l'objectif change au fur et à mesure de la guerre. Euh, ce qui était annoncé initialement n'était pas ce qui, était, euh, ce, qui, ce qui a été fait sur le terrain au début, fin février, lorsque la Russie a, a attaqué l'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit des mouvements de troupes qui se retirent. Euh, mais en revanche, on ne sait pas trop, en réalité, si, si disons, euh, c'est un choix de se retirer, mm. ou s'il s'agit au contraire d'une nécessité qu'on va déguiser en un choix en disant bah en fait euh, voilà mm. nos objectifs euh, n'étaient jamais euh, d'être là où on était.
0: On a eu euh, des, dans l'actualité ces derniers jours des images très très dures qui ont euh, circulé, notamment dans la ville de Bucha, avec un, un véritable massacre, visiblement euh, selon les, différentes, les différents journalistes, notamment présents euh, sur place. Euh, des massacres qui ont été découverts, pour que tout le monde ait bien le contexte, avec le retrait des troupes russes qui ont fait que et l'armée ukrainienne, et les autorités ukrainiennes et aussi des journalistes ont pu euh, pénétrer plus facilement dans ces mmh. zones-là. Qu'est-ce que ça dit de ce qui se passe finalement euh, sur le terrain Et, et, et qu'est-ce qu'on sait concrètement aujourd'hui des agissements mmh. de l'armée russe euh, sur ce territoire euh, ukrainien
1: Alors Boutcha en fait, c'est une toute petite ville. Elle est en, en périphérie de Kiev, donc on n'est pas très très loin de la capitale. Et elle fait partie de ces endroits qui ont été occupés relativement tôt par l'armée russe. Donc où l'armée russe a stationné pendant plusieurs semaines et euh, donc, l'armée la, est encore présente dans, dans, dans plein d'endroits comme ça, alors dans des petites villes également, euh, détruites, moins détruites, ça va dépendre des endroits, dans des grandes villes comme, comme Mariupol. Euh, et euh, effectivement, on a, on, on, a, on a déjà de toute façon des signaux qui nous disent que l'armée russe qui est arrivée sur le terrain en disant « en fait, on va être une force de police, on va arriver », les, les autorités locales vont se rendre, la population va être assez indifférente au fait d'être occupée mmh. par une armée ou une autre, ou peut-être qu'elle va nous accueillir avec des fleurs et, et nous souhaiter la bienvenue. Et en fait, on, on a constaté très vite ben, que la situation ne se passait pas du tout de cette manière-là, c'est-à-dire que la résistance de la population était grande. Et euh, alors, moi, c'est mon interprétation, mais je n'étais pas sur mmh. le terrain, donc ce n'est pas évident de dire. Je pense qu'il y a eu un basculement dans la violence assez considérable, parce que, ben bah, voilà, l'opposition une... était partout. C'était pas seulement l'armée ukrainienne qui s'opposait, mais c'était tous les citoyens qui, pour certains, prenaient des armes, pour des autres, de là, cocktails euh, des cocktails et... Molotov
0: qui faisaient des merdes, des cocktails
1: Molotov. Pour, cer... pour, pour certains, encore, ils étaient juste un peu opposés à l'armée russe. Et donc, ce qu'on découvre maintenant, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, ça s'est déroulé dans une très grande violence. Mmh. Donc, on voit effectivement qu'il y a eu des exactions, qu'il y a eu des. On a aujourd'hui, alors ça va être investigué. Mmh. Hein. Pour l'instant, on a vraiment. Donc, j'affirme avec tout un tas de, de réserves, mais il y a eu des meurtres, mmh. il y a eu apparemment des, des viols, mmh. il y a eu des, voilà, des, des exécutions violentes qui, qui étaient injustifiées, des tortures bon euh, il, est, il, est, il est probable en fait que, que ce, ce mode d'action de l'armée russe on le retrouve ailleurs aussi
0: et pour tenter de comprendre si on peut le comprendre ou non mais pour tenter d'analyser de, 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 les images qu'on voit ces derniers jours qui sont forcément très très dures euh, il y a une question aussi de la, de la responsabilité éventuelle de de l'armée russe en tant qu'institution avec euh, des hauts gradés, avec évidemment Vladimir Poutine en tant que personne à la tête du euh, pays. Euh, on comprend que euh, il y a eu sûrement un, un regain de violence ou une montée de violence potentielle du fait de la résistance de l'armée ukrainienne, ce qui a forcément amené à, à, à des tensions, mais euh, quand on parle d'atrocités comme celles qu'on voit et qu'on a vues ces derniers jours, comment est-ce qu'on peut expliquer que ces euh, jeunes, parce qu'on parle souvent de personnes très jeunes qui sont dans l'armée, se retrouvent à commettre de telles atrocités est -ce que est... Parce que Je sais que tu en as parlé notamment sur, sur Twitter, c'est une question que tu t'es posée, où forcément, là aussi, on n'a pas un élément de réponse, c'est un sujet qui est mmh. infiniment complexe, mais quelle piste est-ce que tu as aussi pour expliquer ça, au sein notamment de, de l'armée russe
1: Oui, effectivement, c'est une question que je me pose, mmh. et c'est vraiment, vraiment pas évident de savoir. Alors, on a... Euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut faire aujourd'hui Il y a des choses que l'on sait, en fait, de l'armée russe. La première chose, c'est qu'on a envoyé sur le terrain, des gens qui n'étaient pas forcément préparés à combattre, des gens qui étaient très jeunes, qui venaient pour certains de commencer leur service militaire, même s'ils n'étaient pas juridiquement en fait, euh, euh, conscrits. Mais en réalité, dans le système russe, euh, mmh. ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on peut commencer son service militaire et signer tout de suite... Dans les premiers mois, un contrat avec l'armée et hop, on devient un soldat professionnel, alors qu'en fait, on a à peine ouais. tenu une arme. Hein, donc, on a des gens qui sont pas préparés, on a des gens qui sont jeunes, on a des gens qui arrivent surtout de milieux assez défavorisés, euh, de province. Il n'y a, a quasiment pas de Moscovites dans la voilà. En tout cas, on n'en a pas repéré pour l'instant dans les dans les victimes, mmh. enfin dans les victimes, dans les soldats tués mmh. qui ont été qui ont été affichés. Et puis, en fait, ils savent pas où ils vont. Mmh. On, les témoignages qu'on a des prisonniers c'est que les prisonniers, en fait, euh, les, les soldats, quand ils rentrent sur le territoire de, euh, de, de l'Ukraine, pour certains d'entre eux, c'est un des entraînements qu'ils ont pu avoir les jours précédents. Et puis, à un moment donné, on leur dit bah « ben voilà, vous êtes en Ukraine, en fait, telle est votre mission ». Alors, ils s'attendent à avoir quoi Ils s'attendent à avoir un, un, une population civile qui ne va pas être hostile, et ils s'attendent à avoir des néo-nazis au pouvoir. Et donc, mmh. en fait, voilà, c'est une image qui est construite et qui est, qui est diffusée par les officiers.
0: C'est vrai que c'est une question que j'allais te, te poser. Dans la rhétorique et la propagande de Vladimir Poutine, il y a cette question de dénazifier l'Ukraine. Est-ce que ça ne vient pas aussi accentuer forcément des tensions Parce que euh, quelqu'un qui croit et qui adhère à 100% à cette propagande de Vladimir Poutine peut du coup penser... Que, en tant que euh, soldat de euh, l'armée russe, eh bien, il fait face à un ennemi qui serait, euh, qui serait euh, tous des euh, nazis. Euh, et du coup, euh, peut-être que ça exacerbe aussi une certaine euh, violence. C'est une des pistes aussi qui est euh, qui est oui, envisagée.
1: certainement. L'effet de, de la propagande est vraiment une, une piste importante. Mmh. Et depuis 2014, on a ce discours qui est diffusé par les médias russes contrôlés par l'État en permanence. Il faut se dire que la télé, par exemple, est tout entière contrôlée par l'État. Par Donc, ceux qui euh, ont juste la télé allumée et qui s'informent via la télé ou via des sites euh, voilà, pro-gouvernementaux, eh bien, ils n'entendent que ça. Et ils entendent quoi Ils entendent, euh, c'est des néo-nazis qui ont pris le pouvoir à Kiev, c'était un coup d'État, la population est oppressée, les gens ne peuvent plus parler russe. on a besoin de les secourir, et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte et en fait, ça monte, effectivement, jusqu'à cette invasion. Et euh, en réalité, on ne sait pas encore ce que, ce que ces gens-là avaient dans leur tête. Hein. On le mmh. saura voilà, quand on aura des retours de, de soldats et des témoignages, Mais, mais effectivement, Effectivement, je suis certaine que ça a joué.
0: Et sur la connaissance de ces crimes-là, de ce qui a pu se passer ces derniers jours à Boucha, par exemple, on comprend bien que ça a pu arriver dans d'autres villes aussi. Dans quelle mesure est-ce que la population russe est au courant de ces agissements Parce que, certes, il y a une censure, on l'a bien compris, de la télévision et des médias en général, et des manifestations aussi dans la rue, mais... On a cru comprendre aussi que ben voilà, on a une, la population de Moscou, par exemple, peut être en général davantage connectée, davantage au courant. Il y a des techniques de VPN et tout, évidemment, qui permettent de parfois avoir accès à cette information. Mmh. Dans quelle mesure est-ce que la, Russie et, enfin, la population russe est au courant aujourd'hui de ce qui a pu se passer dans ces... Euh, Mais en général, d'ailleurs, plus largement, je dirais de la, la difficulté qu'a eue l'armée russe ces derniers jours
1: alors, il y, y a deux questions dans cette question, mmh. en fait. La première, c'est euh, quoi l'accès les... des Russes à l'information mmh. Et là, on a vraiment des très, très grosses divergences selon où on est. Effectivement, comme tu dis, Moscou, ceux qui cherchent de l'information la trouvent. Les grandes mmh. villes, ceux qui cherchent à avoir un VPN, les... Hum. Les téléchargements de VPN ont, ont explosé sur ces... Enfin, en tête de
0: l'App Store, euh, exemple, enfin de, de voilà. différentes applications.
1: Et bien évidemment. Alors, beaucoup étaient déjà équipés avant, hein, parce que ce n'est pas, pas le début nous... des, des blocages. Donc, dans, à Moscou et dans quelques grandes villes, aucun problème. Mais je dirais que ça, c'est une partie de la Russie. C'est peut-être un tiers de la Russie. Le reste, en fait, va, à, va moins avoir les moyens, va être moins connecté. Et par exemple, quand on est dans un village russe, on a accès à pas grand-chose. On a accès hum. au journal qui est livré dans le kiosque à journaux et on a accès aux chaînes télé d'État. Mmh. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, on va avoir une image complètement déformée de la réalité. Mmh. Et par exemple, au début, eh qu'est-ce que, qu -ce que les Russes, ces Russes-là vont savoir eh bien, ils, vont sa ils vont dire, on va leur dire, bah, l'armée est rentrée dans le pays pour mener une opération humanitaire de secours aux populations civiles pour les libérer des néo-nazis. Mmh. Et donc, regardez, on va leur monter des images de distribution de colis humanitaires. Mmh. Alors, effectivement, depuis quelque temps, ça a changé. On leur montre la guerre. On leur montre véritablement la guerre, mais en disant que ce n'est pas que les Russes défendent la population et qu'ils se défendent, et que c'est les Ukrainiens qui attaquent. Et pour ce qui est des massacres, par exemple, de Bucha, eh bien l'image des médias euh, véhiculée par les médias d'État, c'est ceci est une mise en scène. Et donc, ils vont euh, décoder la mise en scène, chercher euh, la, le moment où le, le cadavre semble avoir euh, bougé sa main, euh, voilà, des, des choses comme ça. Et quand on n'est pas, pas un professionnel de l'osine, par exemple, hein, de, de l'investigation okay. open source, ouais. on est... Euh, on, on, se laisse, on se laisse complètement euh, absorber par ça.
0: Et en ouais. termes d'opinion euh, aujourd'hui, est-ce euh, qu'on a des études qui existent, euh, des études fiables qui peuvent exister sur l'état de l'opinion publique euh, russe concernant cette guerre euh, en Ukraine Et qu'est-ce qu'elles euh, qu -ce qu disent, ces études éventuelles
1: alors déjà, on ne fait pas d'études d'opinion publique en temps de guerre. Ce qu'on mesure quand on fait une enquête d'opinion publique en temps de guerre, c'est une fièvre. Ce n'est pas, voilà, pas une opinion, parce que ré aucune réaction n'est réa naturelle. Ouais. Voilà. Et, et je dirais qu'en plus, en Russie, euh, ce qu'on constate, c'est que quand on vient aux gens poser la question « qu'est-ce que vous pensez des opérations armées ?», eh bien, votre réponse tombe sous le coup d'une loi. Une loi qui réprime, par de la prison, en fait, toute critique de l'action euh, de l'armée russe euh, sur le terrain. Donc, en fait, avant de vous répondre non, je ne suis pas trop d'accord avec, avec, avec la guerre, l'interviewé va, va se poser dix fois la question. Ce qu'on constate, en fait, c'est une très grande augmentation du taux de refus de réponse. C'est-à-dire, mmh. on vient vous voir pour une enquête d'opinion publique, on vous dit on a des questions à vous poser, et puis le moment où arrive la question sur la guerre, l'interviewé dit on arrête ça, on n'en mmh. parle plus. Donc c'est pas un refus, c'est pas un rejet, mmh. mais je pense que beaucoup de Russes vont répondre oui sincèrement parce qu'ils sont dans ce, dans ce schéma mmh. qui a été transmis par les médias, mais je pense qu'ils sont nombreux aussi à se dire c'est pas le moment d'avoir une opinion.
0: Concernant Vladimir Poutine, euh, on comprend, enfin on a entendu ces derniers jours euh, avec évidemment là aussi toujours des des informations euh, à prendre avec des, des pincettes, mais qui perdait le soutien de certains de ses proches sur la guerre, en tout cas euh, euh, en Ukraine. Euh, on entend aussi que euh, y, certains n'oseraient pas lui dire, en réalité, la, la, euh, admettre disons, des erreurs, et ce d'ailleurs avant même le début de la guerre, ou ce qui aurait peut-être amené à des prises de décision et mmh. une forme de confiance euh, démesurée par rapport à la réalité euh, de l'opinion euh, publique euh, ukrainienne avant la guerre. Et, mmh. et la façon dont tout ça était... Était vu Est-ce que là aussi on a des échos là-dessus sur l'entourage de Vladimir Poutine, sur euh, cette fragilité ou non dans l'entourage de Vladimir Poutine
1: oui, on a des échos. Et c'est dommage qu'on ait uniquement des échos. C'est-à-dire qu'on okay. est amené vraiment à faire des espèces de déchiffrages ouais. à partir de micro-indices, de témoignages glanés en secret et de manière anonyme. Donc euh, voilà, là, ça on Ça fait est... quelque chose de flou. Ça ouais. fait quelque chose de, de très, très flou. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quelque chose qui, qui apparaît vraiment au début de la, de la guerre, euh, donc il y, a, il y a un peu plus d'un mois, où on constate que euh, Poutine est mal informé, d'une part. Mm. Donc, ça. Je pense que c'est les faits qui le, qui le montrent. Hein. Il ne s'attendait pas exactement à ce qui lui est arrivé sur le terrain. Et le, la hargne qui a suivi a été grande. Mmh. On parle de pas mal de répression en fait, dans les cercles proches du pouvoir. Mmh. Et on constate aussi que même dans les cercles du pouvoir, il y avait plein de gens qui n'étaient pas informés et il y avait plein de gens qui n'étaient pas d'accord. Alors, un mois plus tard, où est-ce qu'on en est Un mois plus tard, il y a des gens qui sont partis. Mmh. Pas dans le premier cercle, mais je dirais dans le, dans le deuxième. Hein. Pas, pas les, les proches des proches. Mmh. Et puis, il y a aussi ceux, je pense qu'il y a ceux qui se posent des questions, ceux qui cherchent des plans B, C, des manières d'influencer la situation, mais sans prendre la parole. Et puis, il y a ceux qui, qui se disent, bon, de bah, toute façon, c'est fichu. On est fichu et donc on va se solidariser complètement autour de Poutine parce qu'on n'a pas d'autre solution. On est blacklisté à tout jamais à l'international. Nos villas qu'on a fait construire ici et là, on peut les oublier. Et donc, euh, il n'y a plus qu'à qu essayer d'aller jusqu'à la victoire. Mais ça va bouger, ouais. ça va bouger aussi.
0: On a entendu aussi ces derniers jours, depuis le début de la guerre, que euh, la, la, cette motivation à aller envahir l'Ukraine était portée évidemment par en partie cette propagande qu'on évoque de Vladimir Poutine, mais par plus largement le sentiment d'un déclassement de euh, la Russie ces euh, dernières années à l'échelle du monde et euh, une forme d'envie, de, euh, euh, de retour à une grande Russie, euh, euh, soit similaire à celle de l'époque de l'URSS avec euh, cette forme de, de, de grandeur qu'ils auraient, euh, selon certains, perdue avec euh, une forme de conversion au capitalisme, etc. C'est etc. quelque chose qui est, qui est, sur lequel s'appuie aussi euh, Vladimir Poutine, selon toi, ce euh, sort de, de, de mythe ou non d'ailleurs, mais d'une Russie grande qu'on pourrait euh, retrouver
1: je pense qu'il essaie de s'appuyer là-dessus. Mmh. » et de jouer notamment sur un traumatisme en interne, qui est le traumatisme des années 90. Donc, mmh. les années 90, c'est quand l'Union soviétique s'effondre, et, et euh, vu d'Occident, vu, vu de chez nous, l'Union soviétique qui s'effondre, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est euh, la fin de la guerre froide, mmh. c'est la victoire de la démocratie, et en fait, concrètement, sur le terrain, les Russes vont le vivre comme une catastrophe, mmh. parce qu'ils vont perdre la prévisibilité du lendemain, ils vont perdre euh, la société non corrompue dans laquelle ils étaient, mmh. leur emploi, leur revenu, euh, les services sociaux, la possibilité de faire des études, de se faire soigner, d'avoir une retraite, ils vont perdre tout ça. Et, euh, et la criminalité va augmenter dans la société. on aura l'impression qu'en fait, bah, l'Ouest, c'est ça. Mmh. La démocratie, c'est ça. C'est juste des gens hyper riches qui se, qui se chamaillent entre eux et qui se partagent le pouvoir. Mmh. L'économie de marché, bah, c'est des, des mafieux qui tirent partout dans les rues. Et donc voilà, ça, ça va être un épisode très traumatisant. Mmh. Mais en même temps... En même temps, les Russes ne sont pas du tout, à mon sens, prêts à renoncer à quelque chose qui a été très important pour eux dans toutes les... les, 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 les allez, au moins les, les 15 premières années du, du régime de Poutine. Mm. C'est le... le, le l'augmentation du niveau de vie et des conditions matérielles. Ouais. La possibilité de voyager, de consommer, de mettre un peu d'argent de côté, de penser, euh, voilà, de penser à un avenir. De, euh, des choses vraiment matérielles plus qu'en termes de valeur. Mmh. Et puis, l'ouverture du pays. Hein. Les Russes ont vécu pendant 70 ans, à l'époque soviétique, dans un pays fermé. On ne pouvait pas aller à l'étranger. Et là, tout d'un coup, le monde s'ouvre. Et Vladimir Poutine leur referme le monde. Mmh. Hein. Donc, ceux qui n'avaient pas grand-chose à perdre, qui vivaient, par exemple, dans les campagnes. Je parle beaucoup dans les campagnes, mais c'est parce que le décalage de revenus est vraiment immense hein. Entre mm. Moscou et la campagne, il y a un siècle de décalage en termes de, de niveau mm. de vie. Hein. Euh, et, et donc cela, je dirais quelque part, euh, l'impossibilité la, la de, de voyager à l'étranger, mm. ils s'en fichent. De toute façon, euh, ils étaient dans de la survie. Hein. Ils essayaient mm. de joindre les, les deux bouts. Donc euh, le discours de allez, plus de gloire, on retrouve la place de jadis, ce sera peut-être mieux, ça va porter. Mm. Mais ceux, par contre, qui ont... Euh, bah, qui ont bénéficié du régime qui était urbain, intégré, éduqué, qui se voyait dans un monde où ils pouvaient voyager, un monde ouvert, un monde où ils avaient accès à tous les sites Internet, un monde où ils avaient Netflix. Alors, ce n'est pas grand monde dans la, mmh. dans, la, dans la population russe, mais je dirais que ceux-là, ils ont vraiment la sensation qu'ils ont perdu. Les... Pour, pour cela, les bases de leur soutien au régime de Poutine qui leur apportait tout ça sont perdues. Hein. Ouais. Donc, ça peut ne pas marcher.
0: C'est euh, une vaste, euh, vaste question. Euh, on, on en parlait... Euh... On en parlait notamment euh, euh, le, la, il y a deux semaines, je crois, avant que j'ai le, le, le Covid, euh, la fin de l'homme rouge, notamment que je suis en train de lire en ce moment, qui, euh, qui parle de ce sujet-là, qui est assez euh, assez intéressant et bien bien présent. Euh, une autre question là que je vois qui vient du euh, du chat, euh, qui euh, c'est Greg Crox qui dit à partir de quel moment la Russie pourrait se déclarer vaincue Est-ce que c'est possible euh, pour dire les choses Alors ça ça touche aussi une question d'un point de vue davantage euh, militaire, mais euh, est-ce que une de guerre, elle se termine réellement forcément par une déclaration de bon en fait euh, c'est fini, la guerre est finie ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus euh, diffus, on va dire, qui peut s'étaler dans le temps dans le cas où euh, il y aurait une fin de guerre Parce qu'aujourd'hui, on, on l'a bien compris, c'est pas forcément le, le cas.
1: Alors vu d'ici, on a envie qu'un un, un, un cessez-le-feu et un accord de paix euh, qui divise, je sais pas, qui donne une partie euh, de, 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 du Donbass donc à, à l'est du pays euh, à la Russie, euh, ce serait la fin de la guerre. En fait, ce mm. serait pas forcément le cas. Hein, ce serait pas forcément le cas. À mon sens, le, la Russie, de ce que je, je lis du pouvoir russe, de ce que je vois du pouvoir russe actuellement, ils sont plus dans une hypothèse maximaliste. D'ailleurs, soit on, on, on gagne tout, mm. soit on perd tout. Hein. Je ne sais pas comment ça va, ça va évoluer euh, également. C'est ce qui te euh... fait penser,
0: pour bien comprendre, que quand on a euh, ces derniers jours la Russie qui parle de se concentrer sur l'Est, ce ne serait pas, euh, selon en tout cas cette euh, vision-là, euh, dans le simple objectif de prendre euh, le Donbass, l'Est et c'est tout, mais ce serait dans un objectif de recentrer les troupes sur le Donbass, euh, faire une offensive, comme on en entend parler ces dernières heures, potentiellement euh, sur le Donbass, et après réattaquer sur le reste de, de l'Ukraine, c'est ça
1: Alors, ça peut être ça, effectivement. Mmh. Se refaire une, une santé militaire... Et puis, et puis réattaquer un petit peu plus tard. Mais moi, je vois surtout... En fait, voilà, je ne suis pas expert militaire donc sur ces ouais, choses-là. Ouais. Je ne vais pas être super compétente. Mais je vois d'un côté la Russie qui dit « Oui, oui, on se recentre sur le Donbass. » Et ça va être le ministre de la... Enfin, euh, le, le, oui, ce n'est pas Poutine qui a parlé, c'est le ministre de la Défense qui a parlé, mm -hmm. qui a dit ça. Et d'un autre côté, euh, l'ancien le, le, Premier ministre et l'ancien président russe, euh, Dmitri Medvedev, qui a encore un poste de responsabilité au Conseil de sécurité russe, qui va mm -hmm. dire bah, « En fait, nous, notre objectif, c'est une Eurasie, libre de Lisbonne à Vladivostok. Donc là, on est quand même ouais. dans un autre cadre géographique. Ouais.
0: Et, euh, et ce qui fait comprendre aussi que dans tous les cas, euh, cette guerre est partie pour euh, durer et contrairement à ce qu'on a pu ressentir éventuellement ces, ces derniers jours en se disant bah, c enfin, entre guillemets, euh, c'est bon dans le sens où il y a un retrait des troupes russes d'un certain nombre de, euh, de régions et notamment de, 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 de Kiev, la, la, la capitale. Au final, le, le, tout ça pourrait continuer dans les dans les prochains jours. Merci beaucoup, Anna, pour, pour ton temps aujourd'hui. C'est assez frustrant parce qu'il y a des centaines de questions que je voudrais te, te poser. C'était vraiment... Euh, vraiment très très intéressant mais on a eu je pense déjà des éléments de réponse sur pas mal de, pas mal de sujets différents et donc j'invite une nouvelle fois donc, ceux qui sur sont, euh, bah, <rire> qui sont euh, voilà, intéressés à, à voir sur, euh, sur Twitter pour te suivre parce que c'est euh, encore une fois moi, je, je t'ai découvert avec le euh, clairement avec tes threads et, et différents euh, tweets sur, sur le sujet c'est toujours très intéressant et, et, et des regards qui, bah, qui méritent d'être lus pour mieux comprendre ce qui se passe donc euh, merci encore pour, pour ton travail et, et à bientôt peut-être pour si on a d'autres questions ce sera... Être très 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 intéressant. Merci pour ton temps aujourd'hui. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé. En description, je vous mets des petits liens pour en savoir plus et pour découvrir donc mon format d'interview dans le cadre de cette émission Mashup, interview de personnalités qui soient sportives, journalistes ou encore artistes. Et eh bien vous pouvez taper Mashup l'interview directement sur votre application de podcast. Écoutez, prenez soin de vous et on se dit à très vite.